0: طابت له الحياة في الخلاء على مقربة من اللسان الأخضر الممتدة في النهر النخلة جليسه وصيد النهر غذاؤه والهواء النقي أليفه ورواد اللسان الأخضر من أهل الصبوات والطرب مثار نقمته ومرتاد عفوه أما راحت قلبه ففي مناجات عبد الله البحري ويجيء عابر النهر بأنباء المدينة علم فيما علم أن الحاكم يوسف الطاهر اختار حسام الفئي كاتما لسره وبيومي الأرمل كبير لشرطته علم أيضا أن القوات الأمن تكتاح الحي كأعصار وأنهم يبحثون عن عبد الله الحمال وأنهم ألقوا القبض على معارفه فسيق إلى السجن رجب الحمال وفاضل صنعان وزوجته أكرمان هكذا سرعان ما فني امنه وجزع قلبه فتوثب من جديد للنضال لم يذهب ليقتل ولكن ليقدم نفسه فديه عمن يحب لم يستشعر رهبه ولا خوفا وسما به الالهام فوق الوساوس قصد من توه بيوم الارمل في دار الشرطه وقال بهدوء ورزانه جئت لاعترف لا بين يديك باني قاتل عدنان شومه فانتبه اليه كبير الشرطه متفحصا وساله من انت فاجاب عبد الله البري صياد السمك من منظره شك كبير الشرطه في جنونه فامر بتكبيله بالحديد اتقاء لخطره ثم ساله ولم قتلت عدنان شومه فاجاب ببساطه انني مكلف بقتل الاشرار فساله من الذي كلفك بذلك فاجاب سنجام ذلك العفريت المؤمن وبوحيه قتلت خليل الهمزاني وبطيشه مرجان وابراهيم العطار فجاراه الرجل قائلا سبق ان اعترف بقتل الهمزاني كبير الشرطه الاسبق جمص البلطي فهدف الرجل في الأصل كنت جمص البلطي فقال رأس جمصه معلق بباب داره فقال وقد رأيته بعيني رأسي فسأله وتصر على أنك صاحب الرأس فأجاب لا ريب في ذلك وسوف تصدقني عندما تسمع حكايتي فقال له الرجل لكن كيف؟ ومتى ركبت هذه الرأس الجديدة؟ فقال دعني أطلب سنجام شاهدا فصاح الرجل إنك جدير بالإقامة الدائمة في دار المجانين وأمر بإرساله من توه إلى دار المجانين فمضوا به وهو يصرخ إلي يا سنجام إلي يا عبد الله البحري وقد عزب فاضل في السجن طويلاً، ثم لم يجد الحاكم بداً من الإفراج عنه ومن معه، آمراً في الوقت نفسه بمضاعفة الجهد للعثور على عبد الله الحمال. غمر نور الدين أشجار البلغ بميدان الرماية، فالتمعت أزهارها الناعمة، وغمر نور القمر أيضاً قمقام، وسنجام المستلقين فوق غصن من أغصان الشجر الكبرى في ليلة ما فيها أنفاس الشتاء المودع أنفاس الربيع المتحفز قال قمقام ما أطيب الزمن إذا جرى تحت رضا العناية فقال سنجام إذا استقرت السكينة سمعت همسات الأزهار وهي تسبح بحمد الله فقال قمقام: ماذا ينقص الإنسان ليحظى بنعمة الزمان والمكان؟ أجاب سنجام: هذا ما يحيرني يا أخي، ألم يوهب العقل والروح؟ وأرهف قمقام أذنيه في حذر، ثم تساءل: ثم نزير في الجو؟ عند ذلك حط فوق غصن قريب عفريت وعفريته ثملين بالمجون، فهمس سنجام. صخربوط وزرباحه فهمس قمقام الكفر والشر وضحك صخربوط ساخرا وقال معلقا نحن نستمتع بالكون بلا خوف فصاح به قمقام لا سرور لمن خلا من الله قلبه فتساءلت زرباحه ساخره حقا وتبادلت مع رفيقها الغرام فتطاير من عناقهما الشرر اختفى قمقام وسنجان فند عن حنجرتي سخربوط تزر باحه هتاف انتصار وقال لها غبت عني دهرا فقال ضاحكة لعبت لعبه في معبد بالهند واين كنت انت قال قمت برحله فوق الجبال فقالت زرمباحة بإغراء: رأيت لدى عودتي فتاة جميلة بهرني جمالها والحق يقال، فقال: أنا أيضا رأيت شابا جميلا في حي العطور، لا نظير لجماله بين البشر، فقالت: إن نظرة على فتاتي ستمحو من ذاكرتك صورة فتاك. فقال هذه مغالاة لا مسوغ لها تعال وانظر بعينيك أين توجد فتاتك أجاب في قصر السلطان نفسه وفي غمضة عين كان في جناح البهاء بقصر السلطان تراءت فتاه ايه في الجمال وكانت تنزع عباءتها المطرزه باسلاك من ذهب لترتدي حله نومها المصنوعه من الحرير الدمشقي قالت زرمباحه دنيا زاد اخت شهرزاد زوجه السلطان فقال جمالها يفوق الحياه حقا لم يحظ بهذا الجمال كائن سريع العطب فقالت صدقت فهو ما يتألق إلا أياما معدودات ثم يعبس به الزمن فقال لذلك تلز الشمات بهم فقالت لهم عقل ولكنهم يحيون حياة الأغبياء أجاب لشد ما تبدو خالدة فقالت لعلك الآن تسلم بأنها أجمل من فتاك فقال صخربوط بعد تردد لا ادري تعالي لتنظري بنفسك في اقل من لحظه كان في دكان شاب ايه في الحسن كان يغلق الدكان ويطفئ السراج ويهم بالذهاب قال صخربوط هذا نور الدين بياع العطور قالت جماله فائق ايضا من هو صاحبك فقال بياع كما ترين وما يهمنا اصله فقالت هو اليق الذكور بفتاتي وهي الأليق الاناث به فاجاب يعيشان في مدينه واحده ويفصل بينهما ما يفصل بين السماء والارض قالت له مهلا كيف لا يتنافس الخطاب في فتاتك فأجاب يتمناها الكثيرون منهم يوسف الطاهر حاكم الحي ومنهم كرم الأصيل صاحب الملايين ولكن من الكفء لأخت السلطانة؟ زرنباحة هذا الكون مسقل بالحماقة هتفت زرنباحة بسرور جاءتني فكرة فقال ما هي؟ فأجابت فكره جديره بإبليس نفسه فقال لها أشعلت أشواقي أجابت نجمع بينهما في دعابه ماكره انبهرت عينا دنيا زاد السودوان إنه حفل زفاف سلطاني سيكون أحد أعجيب الطرف الأبها. القصر يموج بأضواء الشموع والقناديل يتلالا بجواهر المدعوين والمدعوات يهزق باغاني المطربين والمطربات حتى السلطان شهريار باركها اهداها جوهره الدخله قال لها مباركه ليلتك يا دنيا زاد وانتظرت في المخدع اخر الليل في ثوب محلى بالذهب والمركان والزمرد ودعتها امها واختها شهرزاد فانتظرت فانتظرت وحيدة في المخدع، وشرد ذهنها، لا يشغلها إلا ترقبها القلق، وقلبها الخفاق، انفتح الباب، دخل نور الدين في أبهى حلة دمشقية، وعمامة عراقية، ومركوب مغربي، تقدم منها كالبدر في تمامه، وجل القناع عن وجهها، ركع على ركبتيه، ضم ساقيها إلى صدره. تنهد قائلاً ليلة العمر يا حبيبتي ومضى ينزع ملابسها قطعة قطعة في صمت المخدع المليء بالألحان الباطنية فتحت دنيا زاد عينيها وقد نضحت الستار البيضاء بالضياء وجدت نفسها مغموسة في ذكريات النبع المبارك شفتاها نديتان بالقبل، وزناها ثملتان بأعزب الكلمات، خيالها مفعم بحرارة التنهدات، العناق لم يبرح كسدها ولا الحنان، هذه هي الصباحية، ولكن سرعان ما هبت عليها رياح الوعي الصارمة، أين العريس، ما اسمه، متى تمت مقدمات الزفاف؟ رباه لم تخطب ولم تزف ولم يجري في القصر حفل إنها تنتزع من الحلم كمن يساق إلى النطع أكان حلما حقا؟ ولكن العهد بالأحلام أنها تتلاشى لا أن ترسخ وتتجسد حتى لا تلتمس وتشم ما زالت ترى العريس رؤية العين وتستشعر مسه وحنانه ما زالت الحجرة معبقة بأنفاسه وثبت إلى الأرض فاكتشفت عريها اكتشفت حبها المسفوح انقضت عليها رعدة نافذة مرعبة هتفت في يأس إنه الجنون ونظرت فيما حولها بذهول وهتفت مرة أخرى إنه الهلاك ولاح لها الجنون كوحش يطاردها أما صحوة نور الدين فكانت غاضبة ثائرة عندما رأى حجرة النوم البسيطة بمسكنه القائم فوق دكانه بحي العطور أكان حلما؟ لكنه حلم عجيب له قوة الحقيقة وثقلها. ها هي العروسة بجمالها حقيقه لا يمكن ان تنسى او تمحى من القلب ومتى وكيف تجرد من ملابسه ما زال يشم الشذى الطيب الذي لا نظير له بين عطوره ما زال يرى المخدع الفاخر بستائره ودواوينه وسريره العجيب ما معنى العبث مع مؤمن صادق مثلي ولم تعذبه الحقيقه وحدها ولكن ايضا عذبه الحب قعقه زرمباحه وسال صخربوط ما رايك في هذا العشق المستحيل فقالت مداعبه فريده حقا فقال لا عهد للبشر بمثلها فقال صخربوط مترددا ليس دائما انهم مولعون بخلق الاوهام قالت ولكن كيف قال: ما أكثر الذين يتوهمون في أنفسهم الذكاء أو الشعر أو الشجاعة، فقالت مسترسلة في الضحك: يا لهم من حمقى! فقال بحقد: إني أعجب لماذا فضلوا علينا. سلمت دنيا زاد بأن سرها أثقل من أن تحمله وحدها. هرعت الى جناح شهرزاد عقب سهاب شهريار الى مجلس الحكم وما ان راتها شهرزاد حتى قالت بقلق ماذا بك يا اختي فجلست على وساده عند قدمي السلطانه ورفعت اليها عينين مستغيثتين وقالت وهي تنشك في البكاء ليته كان مرضا او موتا قالت شهرزاد اعوذ بالله افترقنا امس على خير حال قالت دنيا زاد، ثم وقع ما لا يقع في دنيا العقلاء، فقالت شهرزاد: حدثيني، فقد بدت بددت الطمأنينة من نفسي، فأسدلت عينيها، ثم قصت عليها قصتها التي بدأت بزفاف وهمي، وانتهت بدم حقيقي، تابعتها شهرزاد بقلق وريبة، ثم قالت برجاء: لا تخفي شيئا عن اختك فقالت احلف لك برب الكون اني ما اضفت الى قصتي حرفا ولا نقصت منها حرفا فتساءلت شهرزاد اي يكون وغدا من رجال القصر فقالت دنيا زاد كلا كلا ما وقعت عليه عيناي من قبل تساءلت شهرزاد اي عقل يقبل قصتك فأجابت: هذا ما أحدث به نفسي، إنها قصة شبيهة بقصصك العجيبة. قالت شهرزاد: قصصي مستوحاة من عالم آخر يا دنيا زاد. فقالت متناهدة لقد وقعت أسيرة في صدق عالمك الخفي، ولكني لا أريد أن أكون ضحيته. فقالت شهرزاد بأسى: سأعرف الحقيقة. عاجلا أو آجلا ولكني أخشى أن تدهمنا الفضيحة قبل ذلك قال الدنيا زاد هو ما يقتلني خوفا وغما فقالت شهرزاد إن عرف السلطان حكايتك استيقظت من جديد شكوكه وارتد إلى سوء ظنه بجنسنا وربما أرسل بي إلى الجلاد ورجع إلى سيرته الأولى فهدف الدنيا زاد معاذ الله أن يصيبك سوء سوء من ورائي وتفكرت شهر زاد ثم قالت فلنحفظ قصتك سرا ولن يدري بها السلطان ولا أبي سأدبر ما ينبغي فعله مع أمي ولكن يجب أن تعودي إلى دارنا بحجة الحنين إلى أهلك فتمتمت دنيا زاد ما أتعس حظي دعا نور الدين أمه كليلة الدمر، فجاءت عجوز متحركة الشفتين بتلاوة غير مسموعة، يحمل وجهها النحيل آثار جمال قديم، أجلسها إلى جانبه على كنبة خرسانية، وسألها: هل زارنا غريب وأنا نائم؟ فقالت بدهشة: ما تركنا طارق، فسألها: ألم يصدر عن حجرتي صوت؟ فقالت أبدا إني أنام ولا تنام حواسي وأخفت الأصوات يقزني لماذا تطرح أسئلة غريبة؟ فقال بعد تردد وحياء لعله حلم ولكنه ليس كالأحلام فقالت ماذا رأيت يا بني؟ فأجاب رأيتني في حضرة فتاة جميلة فابتسمت كليلة وقالت إنها دعوة من الغيب للزواج فقال بحده كانت حقيقة ملموسة ومشمومة لا أدري كيف أشك فيها ولكني لا أستطيع تصديقها أيضا فقالت العجوز ببساطة لا تشغل بالك وتزوج. فقال لها هل سمعت من قبل عن حقيقة تتلاشى في حلم فأجابت ربنا قادر على كل شيء، ستنسى كل شيء قبل مرور ساعة، فتنهد قائلا، نعم، وكان يعلم أنه يكذب، وأنه لن ينسى، وأن قلبه يخفق بحب حقيقي، وأن محبوبه كائن متجسد، لا ينسى ولا يمحى أثره من الوجدان،